0: 118初级生产中垄断的意义，在以生产资料私有制为基础的经济中，特定的初级生产是在没有国家特别保护的情况下容易出现垄断的唯一领域。垄断在某些初级生产部门是可能的，其中采矿业，从该词的最广义上讲，是他们的真正领地。今天我们看到的不是来自政府干预的垄断结构，除了一部分铁路公司和发电厂的例子外。几乎全是以对某些自然资源的支配权为基础的组织。这些自然资源肯定只存在于相对稀少的地方，单凭这一点就是垄断成为可能。土豆农场主或牛奶生产者的全球性垄断是不可想象的。土豆和牛奶，或至少是他们的替代品，在地球表面的大多数地方都能生产。再有石油、汞、锌、镍和其他物质的地方。如果所有者能够联手，有时就能形成世界性的垄断。近年来的历史中不乏这样的例子。当这种垄断形成时，较高的垄断价格就会取代竞争价格，矿主的收入提高，其产品的生产和消费下降。一部分本来会在这个生产部门活跃的资本和劳动转向其他领域。如果我们从世界经济各部门的角度考虑垄断的作用，我们看到的只是垄断者收入的提高，以及所有其他部门收入的相应下降。然而，如果从世界经济和长远的观点来考虑，垄断似乎会节省对不可替代性自然资源的消费，像在矿业中那样。当垄断价格取代竞争价格时，人们会更节约地对待这些珍贵资源，会少采掘、多加工。每一种正在开采的矿物。都是在消耗自然给予人类的不可替代的礼物，所以我们越是少动用这种库存，就越是能为后代保障更好的供应。现在我们看到，当人们在垄断中发现社会生产力与私人利润的冲突时，它究竟意味着什么？确实，社会主义共同体没有机会像资本主义那样，在垄断条件下对生产进行限制。但这只能意味着社会主义将更浪费的对待不可替代性自然资源，为了眼前而牺牲未来。当我们发现垄断引起利润和生产力之间的冲突时，我们未必会说垄断的作用是有害的。社会主义社会的行为，其标志是生产率观念构成了绝对的善。这种天真的假设太武断了。在这一背景下，我们并不拥有做出正确的善恶判断的标准。因此，如果我们在思考垄断的作用时没有被讨论卡特尔和托拉斯的流行作家引入歧途，我们就找不出任何东西去证明垄断的增长使资本主义制度变得不可容忍。这种主张是正确的。在没有国家干预的资本主义经济中，垄断者的活动范围要比这类作者通常设下的小得多，必须根据其他标准。而不是根据价格命令和托拉斯巨头的统治这种纯粹的口号去评判垄断的后果。